0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Timoteuskirjeen luvusta neljä. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen luvusta neljä, viisi ensimmäistä jaetta. Pyhä henki sanoo selvästi, että viimeisenä aikana jotkut luopuvat uskosta, ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. He luottavat tekopyhiin valehtelijoihin, joiden omassa tunnossa on polttomerkki. Nämä kieltävät menemästä naimisiin ja syömästä ruokia, jotka Jumala on luonut sitä varten, että ne, jotka tuntevat ja uskovat totuuden, nauttisivat niitä ja kiittäisivät Jumalaa. Kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä siitä tarvitse hylätä mitään, kun se otetaan kiittäen vastaan. Jumalan sana ja rukous pyhittävät sen. Viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja alkavat seurata eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. Eletäänkö me nyt, riittäjä ero viimeisiä aikoja?
0: Joo, ilman muuta eletään, <klippi> mutta niin on eletty aina ennenkin. <klippi> <tos> Eli kyllä nämä viimeiset ajat raamatun mukaan niin ne alkoi Jeesuksesta. Mä en ole ihan varma ajatteleeko Paavali tässä, että nyt on kysymys tästä ajasta. Luultavasti ajattelee, että nyt on tämä viimeinen aika menossa. Ja ihan kristillisen uskon mukaista on ajatella, että sitä on ollut viimeiset 2000 vuotta. Eli meidän en välttämättä ole sen viimeisimmissä ajoissa nyt vaikka on ihan oikein sanoa että elämme lopun aikaa. Hmm. Vai mitä riittää sanoo?
2: Joo, olisin vastannut samalla lailla. Mutta jotenkin tämä paholainen käy, käy kuumana ja, ja hermoton luilla, kun sekin tajuaa, että viimeinen aika, sehän siis tarkoittaa, että se jossain vaiheessa loppuu, nyt pitää panna kaikki peliin. Ja, ja sen takia sillä on nyt tämmöinen iso investointi, eksyttävät henget ja aika jännää, että että se, mihin kaikki kohdistuu, on, että uskosta luovuttaisiin. Usko on se, jos, jos sen menettää, niin, niin sitten on saanut myöskin koko ihmisen valtaansa. Mutta mut se, mitä tässä voisi pohtia, on se, että mikä on eksyttävä henki. Mitä sä siihen sanot?
0: Niin, eksyttäviä henkiä ja pahojen henkien opetuksia. No varmaan kaikki sellainen, mikä, mikä irrottaa meidät luottamuksesta Jumalan sanaan ja, ja kristilliseen uskoon, on, on tätä kategoriaa siis eksyttävä henki. Se ei tarvitse välttämättä olla mikään tällainen demoni, joka tulee, tulee niin kun tarvet päässä jotenkin seurakuntaan, vaan että siinä on kaikki se, mikä vetää mattoalta pois Jumalan sanan luotettavuudesta tai kristillisen opin ydinkohdista, niin siinä on heti eksyttämisen.
1: Mutta eikö siellä takana kumminkin ole itse päävihulainen ja, ja sitten hänen demoninsa?
0: On, on, on hyvä, että korjasit, koska en mä häntä tähän pois, pois pelistä sulje, mutta mä että tapa, jolla hän tulee, niin, niin se päivää täältä tulee eksytys, mm. vaan että se on, se on niin kuin sellainen usein aika hankalasti tunnistettava seikka, joka tulee kristillisen uskon sisäpuolelle.
2: Niin se on aika silleen paha paikka, että se ei niin ulkoisista asioista, sä et voi päätellä, että tuossa on eksitys. Päinvastoin se ulkoinen imako saattaa olla erittäin hyvä, tehdä hyvän moraalinen imako on ihan tip-top. No, sinun no, 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 mi, niin, mistä sä tunnistasi? Niin, sinun kun kuuntelin, niin mä ajattelin, että selvä johtopäätös siitä on se, että sen hengen tunnistat vain julistuksesta. Sun on tarkattava, mitä siellä ihmiselle tarjota.
0: Julistuksesta tai, tai kenties hedelmistä.
2: Niin, mutta ennen kuin hedelmää on, niin siihen menee aikaan.
0: aivan oikein. Mutta että, että siis voi myös kysyä, että onko tämän henkilön tai seurakunnan toiminnassa, onko sieltä niin kuin hyvää hedelmää vai huonoa hedelmää. Ja mittatikkuna on tietenkin se, että onko tämä niin kuin kristillisen uskon ja rakkauden mukaista. Mm. Että vai onko siinä jotain sellaista, joka sotii uskon perusteita.
1: Eli tähän arviointiin täytyy käyttää aikaa, että sitä voi niin kuin sekunnissa sanoa.
0: Juuri näin ja... ja Raamatussa aika monta kertaa kehotetaan arvioimaan. Ja,
1: ja mä vielä tuohon puutun,
2: koska niin moni tämmöinen valheellinen porukka, niin ne tekee todella paljon hyvää, koska se on se, millä he eksyttää. Että jos katsotaan, että mitä nämä jo tekee, niin tota, se ei yksin riitä, sitä mä haluaisin sanoa.
0: Joo, tulee kyllä nyt tämmöinen mieleen taas tuosta, joka on, eikä vähän kuin eri näkökulma, että... Oikeassa ja hyvässä toiminnassakin voi olla jotain, joka on vähän vinksallaan. Siis, että ei ole välttämättä aina niin, että tuo on absoluuttisen hyvä ja tuo absoluuttisen paha, vaan että siinä toiminnassa, missä periaatteessa Jeesus on läsnä ja Jumalatana saadaan, siinä voi olla joku, missä vähän vippaa. Josta syystä meidän pitää tietenkin arvioida sitäkin, meidän pitää esittää se arvio, että toi ei ole oikein. Mutta tämä ei ole kaikilta osin mustavalkoinen, että saat joko pahan palveluksen tai hyvän, vaan, vaan siinä on tämmöistä mm. näin. Ja sen takia, jos arvioidaan. Ja.
2: Ja, ja yksi kriteeri on varmaan se, millä käärme operoi paratiisissa. Se murensi ihmisten luottamuksen, mitä Jumala on sanonut. Se on, se on hyvin silminpistävää. Että et ei ihan noin, vaan me opetamme näin.
1: Mm. Mitä teidän mielestä tarkoittaa tämä? oman tunnon polttomerkki. Siis polttomerkillä voidaan karjaa merkata. Tietysti joitain ihmisiä on, joita pidettiin noitina, niitä merkittiin polttomerkillä. Mutta mitä tämä tekopyhä valehtelija on, jolla on omassa tunnossa polttomerkki? Siis polttomerkki oli sille ihmiselle käsite, saman tien, koska oli paljon orjia.
2: Isäntä merkitsi orjan aina polttomerkillä, sitä ei saanut pois pyyhittyä. Ja nyt päävali ottaa tämän, saman käsitteen ja sanoo, että on myöskin synnin orjia. Ja heidän omassa tunnossaan on tämä sama polttomerkki. Ja he, he ovat tekopyhiä, siis he esittää ulospäin jotakin, mikä ei ole totta sen todellisuuden kanssa. Se on syyllinen ihminen
1: torjunut evankeliumin. Olisiko tässä jotenkin armon vastakohta, että, että se on jotakin tämmöistä, Tiettyjen käskyjen ja salaisten oppien ja jonkun tämmöisen noudattamista, eksyttävät henget, pahojen henkien opetukset, nehän on jotakin tämmöistä salaseurasuutta. ja ei ole avointa eikä, eikä perustu armoon.
0: Niin, voi olla, että tämä tarkoittaa jotain tiettyä oppisuuntaa tai ryhmää tai sitten voi olla sellainen yleinen toteamus, että, että terveen ja raittiin uskon liepeillä on sellaista, joka ei... Tähtää Kristukseen ja pysyy Jumalan sanassa ja se pannaan tähän kategoriaan. Ja siellä on sitten tämmöistä farisealaista ulkokultaisuutta, joka, joka, joka on sisältä tyhjää.
2: Se mihin mä kiinnitin huomioon on se, että tässä varoitetaan pahojen henkien opetuksia. Kavahtakaa niitä. Nyt ihminen ajattelee, että okei, ne jotka kuuntelevat näitä pahoja henkiä, niin nehän elää irstaasti ja ne tekee hirveästi kaikkea pahaa ja Mm-hmm. Ei, ei, päinvastoin, tosi ylevät periaatteet, he noudattaa ja kieltäytyy avioliitosta, ne ei syö kuin ihan jotakin pientä kasvisruokaa. Siis jos on noin toisessa omassa uskossa, niin nehän täytyy olla oikeassa.
1: Tämä on must jännä piirre, että se, se on, näyttää tältä. No nyt n- moni kuulija voi ajatella, että eikö kristinusko ja uskovaisuus tarkoita sitä, että et mä oon selipaatissa, mä, mä en syö kaikkia ruokia, mun täytyy noudattaa tiettyjä sääntöjä. Onko ero kristinusko askeisin vai armon uskonto?
0: <tos> Vähän johdatteleva kysymys. Oli, oli
1: pahasti, <tos> mutta mä nyt halusin ihan nyt rautalangasta vääntää. <tos> joo,
0: joo. että siis äh, a- kristinuskon on ollut tätä tämmöistä askeista.
1: Kehotetaanhan siellä paastuunkin. Kyllä,
0: joo, että, että munkit ovat rajoittaneet elämässä monia seikkaa, mutta kyllähän tässä sitten seuraavassa jakoissa selvi selvästi sanotaan, ja kesä 4 ja 5, minkä Jumala on luonut on hyvä, eikä tarvitse hylätä mitään. Eli, eli kyllä kristinuskon perusolemukseen kuuluu mun mielestäni se, että että kaikki Jumalan lahjat käyttöön, eikä, etkä sä, sä nautit ruuasta ja juomasta, sä nautit ystävistä ja elämästä, sä nautit kaikesta. Se on musta se perusjuttu. Eri asia on sitten, että sä voit rajoittaa jotakin vapauksia jostain tietystä syystä, joka voisi olla paastoon motiivi, että sä jonkun ajan esimerkiksi rajoitat vapauttasi syömiseen tai muuhun.
2: Ja nää, tämän jälkeen kolme ymmärtää ehkä vielä paremmin siinä valossa, että tässä vaikutti myöskin se gnostilaisuus, joka opetti, että se luoja, joka loi maailman, oli paha Jumala, luoja jumala. Ja sitten on vielä toinen Jumala, joka on valon Jumala. Ja tämän pahan luoja Jumalan jälki on just tämä aine ja ruoka ja naimisiin meno ja, ja, ja näin. Ja tätä vasten Paavali opettaa, että on, on yksi. Jumala hän on luoja, hän on
1: hyvä. Kaikki mitä hän on luonut on hyvää. Nauttikaa mm. koko sydämestä. Mistä tämä asketismin ihannointi juontaa? Että on, onko meillä jokaisella se vaara, että, että meissä on se liittolainen siihen paholaisen, joka haluaa niin kuin omalla lihalla ansaita jotakin? Että missä se on se sellainen askeettisuuden? Että kyllähän jotkut kirkkoisätkin on ollut selipaatin kannattajia.
0: Varmaan toi, toi voi olla just hyvä pointti, minkä sanoit, että, että meillä on taipumus sitä, että omilla teoillamme suorittaa kuitenkin tätä kristillisyyttä, jolloin se voi johtaa tähän suuntaan. Että kun minä noudatan näitä sääntöjä, olen hyvä kristitty, ne niin jotka eivät tee että tätä, eivät ole hyviä
2: kristittyjä. Mm. Ja mitä tulee näihin, näihin kirkkoisiin, niin todellakin esimerkiksi kirkkoiso ei saanut kastroida itsensä. Ja se askeisi ja ja luostenlaitonsa johtui siitä, että että tuli semmoinen näkemys kristillisyydestä, että Jumalan ihmisen suhde on rakkaussuhde eikä uskon suhde. Se oli se Lutterin vallankumoukselle löytyä, että tämän rakkauden tilalla me panemme uskon ja siihen rakkauteen liittyi sitten nämä itselle kieltäminen ja, ja paremmaksi tuleminen ja puhtaaksi rakkaudessa ja tämä loi pohjaa luostelaitokselle ja askeisille. Ja, ja kirkossa oli yhdessä vaiheessa ihan omat penkkirivit niille ihmisille, jotka oli valinnut itseyden.
1: Oi hyvää päivää. Tota vaan.
0: Oli, oliko se askeitti, kun sä olit siellä
2: luostarissa? Ilman taikka. muuta. siis tein juuri niin kuin tässä sanotaan, että, että tämä on eksyttävää opetusta kieltäytyä menemästä naimisiin ja... ja Meillä oli hyvin yksinkertainen ruokavalio, Todella yksinkertainen. Että kyllä tätä on yhä vielä.
0: Ja sä tulit paljon pyhemmäksi kuin nyt.
2: <laughs> Se, sehän toi mukanaan hirvittävän kriisin, jonka seurauksena olen saanut armon löydettyäni vapauden tehdä juuri niin, niin kuin Paavali
1: kehottaa. Nauti kaikesta hyvällä omalla tunnilla. Joku kuulija voi ajatella, että miten hän pääsee omasta elämän kielteisyydestään irti. Voi olla, että oma kasvupohja on ollut semmoinen hyvin lakihenkinen ja vaikea. Miten pääsee tämmöiseen oikeaan elämän iloon, että voi nauttia Jumalan luomista lahjoista? Mulle käänteen tekevää oli ansaitsemattoman
2: armon löytäminen. Ja ne ei liity yhtään ehtoa. Ei myös sitä, että... Mutta pidä kuitenkin tämä ja elä kuitenkin noin. Ja siihen ei koskaan saa tulla yhtään mitään. Ja tämä teki mut vapaaksi suhteessa. Jumalaan ei ole yhtään ehtoa. On vain ansaitsematon armo. Mutta sitten kun mä mietin toisia ihmisiä, niin siihen mä pystyn kyllä sitoutumaan. Jos hän kokee, että ei syödä lihaa, niin sopii hän se mulle. Ei, ei tässä ole mitään ongelmaa. Mut se
1: ei sido enää, koska se tähän Jumala-suhteeseen. Mm. Nythän kasvisruokavalio on kovasti pinnalla ja suosittua, että maailma pelastuu. Mutta onko sillä mitään niin kuin, hengellistä pohjaa?
0: Ei sillä ole mitään hengellistä pohjaa. Sillä voi tietenkin olla järjellinen pohja. Sillä voi se olla ihan tolkullista. Mutta siis uskon suhteen, just niin Riitta mainiosti kuvasi, niin sillä on pitää merkitystä. Mm.
1: Tämä ei viison on. Mahtava. Jumalan sana ja rukous pyhittävät sen. Miten Jumalan sana ja rukous pyhittää? M- mitä sinä tapahtuu?
0: M- mä luulen, että tällä perusteella me, me on otettu käytäntö, että me pidetään ruokarukous. Me, me kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän meille antaa, aina kun me käydään
2: syömään. Hmm. Tässä ei ole minkäänlaista luetteloa, just niin kuin mitä sä kysyt, että mitä saa ja mitä ei Kaikkea saa, kaikessa nauttia, mutta se kiitollisuus on joku semmoinen, joka, joka sitten varjelee ja pyhittää, ei asioista epäjumalia. Ja, ja mä vaalin tavallaan myöskin jumalasuhdetta kiittämällä. Ja juutelainen ruokarukous, se oli kovassa kurssissa ja sun on kaunista.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Käymme läpi ensimmäistä Timoteus-kirjettä lukua neljä ja sen kappaletta, joka alkaa otsikolla Timoteuksen palveluvirka. Nyt tuossa jakeessa kuusi. Puhutaan oikeasta uskonopista, oikeasta opetuksesta. Mikä on uskon oppi? on henkilön suurit tähän sanaan. Siis... Tiedän, että moni
2: yrkistään nenänsä myöskin sille väitteelle, että se vielä muka vahvistaa. Mikään ei voisi olla kuivempaa kuin joku uskon oppi. Mutta minulle kävi niin, että opiskeluaikana minä jouduin ja sain tutkia luterilaisen uskon uskon oppia. Ja mä voin kyllä todella todistaa, miten se vahvisti. Koko hengellinen verenkierto sai ihan uuden se, se uusiutu koska uskon oppi mä ymmärsin silloin että kuka ja mitä varten Jeesus on mun rääkätty oma tunto sai rauhan kun mä tajusin mitä uskomme opettaa ja elämä ja hengellinen elämä sai pohjaa, jos mä tajun että eitä kestää silloin kun mä kuolekin taitaa niin väkevää eli uskon oppi on aarre se vahvistaa
0: Toi on hyvä että sanot sen tollain, koska Mä niin mielestäni kuulen, että joku toinen uskovainen sanoisi sen vähän toisin, sanoisi, että mutta rakkaus Jeesukseen on, on tämä, tämä juttu tai jotain tällaista. Ja kyllä, kyllä, mutta minun rakkauteni Jeesukseen ei riitä. Tarvitaan Jeesuksen rakkaus minuun. Ja, ja se, on, se tulee just tästä opista. Siis kristillistä uskoa ei voi olla ilman oikeata oppia. Että vaikka opillisuudessa on, opillisuudella on ikään kuin tällainen negatiivinen kaiku, niin tota, jokaisella on joku oppi ja jos se on väärä, niin se on huono. Joo. Että uskon sisältö on sanoitettavissa tiettyihin oppilauselmiin, jotka kertoo sen oikean terveen uskon ymmärtämisen.
1: Eikö, eikö Jumalan rakkaus meihin ja, ja meidän harjoittama lähimmäisen rakkaus kuitenkin ole, ole sen oikea oppisuuden yläpuolella? Jotkut seurakunnathan voi olla aika luotaan työntäviä, kun on niin kauhean oikeissa.
0: Niin oikea oppisuus, no riippuu nyt miten se määritellään. Voidaan sanoa, että se on kaikkein tärkeintä, mitä on. Että sulla on oikea oppi. Mutta tietenkin jos siellä annetaan tämmöinen negatiivinen lataus, mitä minäkin joskus käytän, että semmoinen kiven kova oikea oppisuus, jolla tuomitaan kaikki toisina jättelevät, niin se on sitten järkyttävää. Et, et siinä tietenkin on tämmöinenkin vaara olemassa, jos me näemme sinne puhtaaksi viljellään oppilauselmat niin, että sisältö jo
2: meinaa unohtua. Joo. Ja totta kaikkea, mikä on meille lahjaksi annettu ja aartiksi, niin sitä voidaan käyttää väärin, mutta tätähän Paavali ei todellakaan tarkoita, vaan, vaan nimenomaan, että Timoteus... Kuuntele evankelmia aida uudelleen, niin sun usko vahvistuu. Sä jaksat opettaa muita.
0: Niin, hän sanoi että harjoita itseäsi oikeaan uskoon. Tämäkin Ei. on aika mainio tapa iloista, että harjoita. Siis sun pitää harjoitella uskoa. Ja miten sä harjoitat? Mun mielestä juuri niin kuin sä sanoit, että menemällä kirkkoon, lukemalla raamattua, ottamalla aikaa rukoukseen, tekemällä niitä, jotka Jumala on antanut meille uskon harjoittamisen välineeksi.
1: Jos joku nyt miettii tätä uskon oppia ja haluaisi löytää tiiviin hyvän sisällön siitä, mikä on oikea oppi, mistä löytyy tiivis hyvä paketti siitä, mitä se pitää sisällään? Vähän katekismus. Uskon tunnustus. Jää kahdeksan. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Tää on opeaa ja, ja mä rakastan tätä mä oon. mä en oikein.
0: rakasta tätä palveluja päässä. <laughs>
1: <tum> no se se riippuu siitä, mihin kohtaan se tartut. Mä, mä, mä tartuin tähän, että siihen liittyy lupaus sekä okay, nykyisestä okay. että tulevasta elämästä. Mutta ei mennä siihen. Mennään ensin tästä, että on Me, vähän hyötyä. Täytyy pitää antaa ero. <tum> se juoksee maratonia. Joo,
0: jo, jo, mä sanoin, että Paavali on väärässä siinä mielessä, että hän harjoitti itse mielettomasti ruumistansa. Hän kulki 5000 kilometriä elämänsä aikana. Niin kyllä täytyy olla kova kundi, kun pystyy 5000 kilometriä jalkaisin kävelemään. Eli se harjoitti ruumistansa joka päivä. Mutta totta kai mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa tässä. Se tarkoittaa sitä, että ei tällä taivaaseen päästä. Et siis suhteessa siihen, että harjoitat uskoa, niin tällä ei ole mitään merkitystä, ottaa hyvässä vai huodoskunnossa. Sä saat vaikka klinkata muutaman askeleen ja sä pääset taivaaseen. Mutta tässä... Paavali ei siis kuitenkaan sano, että älkää, harjoittako ruumiistanne. Joten en ehkä ole kauheampaa valia vastaan, kun sanon, että harjoittakaa kuitenkin. Teette hyvin, kun pidätte itsestänne huolta. Koska täällä edellä sanotaan, että kaikki mitä Jumala on luonut on hyvä, eikä siitä tarvitse hylätä mitään.
2: Se olisi ennenkuulumatonta, jos Paavali olisi pannut tämän ruumiillisen harjoittamisen tavallaan niin kuin paitsi on, koska... Kreikkalaisethan ne kehitti olympialaiset, ja jokaisessa isossa kaupungissa oli urheilustadio. Se oli niin kuin itsestään selvää tämä ruumiinhaidatus.
0: Joo, mutta ehkä just sitä taustaa vasten Paavali sanoi, että toi ei ole varsinaisesti kristitty ja homma lähtee niin kuin noita kilpailemaan, vaan kilpailee uskon asioissa. Mutta ei se tässä sitä niinkään päin sano, että sä et saa olla urheilija.
1: Ei, ei missään nimessä. Tämä kahdeksan on p osa sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Miten te ymmärrätte tämän?
0: Tämä on hyvä, koska varsinaisesti mä ajatella tulevasta. Että kun sä uskot, sä pääset taivaaseen. Mutta miten se auttaa tähän elämään? Niin kyllä se jollain tavalla auttaa. Mutta ei se, ei se korjaa elämän kaikkia risaisuuksia automaattisesti, vaikka kuin uskot. Sulla elämä repsottaa monesta kohdasta viisen jälkeenkin. Mutta silti, se, näin mä ymmärrän, että se tuo jotain semmoista, että kun on luotu Jumalan kuvaksi, niin se löydät jotain siitä uskon kautta mm. uudestaan.
2: Ruumillinen häiritus on hyvä lihaksille ja luille, et cetera. Mutta se hengellinen elämä siunaa koko ihmistä. Ruumis, sielu ja henki kuuluu sen piiriin.
1: Mutta tulee tästä lupauksesta mieleen, kun Abraham sai lupauksen, hän uskoi vaikkei niin kuin toivoa ollut. Niin hän toivoi, vaikka oli oli toivoton se tilanne. Ja hänelle luvattiin tämä perillinen ja siinä samalla luvattiin ihmiskunnalle pelastus. Voiko nyt ajatella, että tämä lupaus nykyisestä elämästä tarkoittaisi myös sitä, että Jumalalla on meille jokaiselle oma hyvä suunnitelma. Ja ja, ja siinä me tullaan onnelliseksi ja iloiseksi, että kun me ollaan hänen hänen kanssaan tässä elämässä, niin me, me voimme saada jotakin yhtä ilahduttavaa kuin... Abraham sai sen, myös sen oman maallisen pojan. Että voiko ajatella, että, että tähän liittyy myös nämä tämän ajan ajalliset lahjat, joita Jumala meille lupaa. Muuten tuossa on aika ja jännä tyydytään. alaviite.
0: Joo.
2: Yksi Tim 66, joka voisi valottaa vastausta. Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Se on jännä näkökulma tähän. Mutta niin, me tyydytä että... ainoa kysyjänä.
1: No en mä tiedä, kun mä, liittyy lupaus nykyisestä elämästä. Lupaus. Eikö eik voi ajatella, että, että, että Jumala on mulle suunnitelma ja Jumalalla on mulle lahjoja myös niin kuin ajallista elämää varten? Joo, joo, kyllä, Totta kyllä. Me... Joo.
0: Se, on, se on tosi hyvä näkökulma,
1: mikä se on. sitten. No on aika jännä, että et Jumala on kaikkien ihmisten pelastaja, varsinkin uskovien. <laughs> Miten te tämän ymmärrätte? Mä... mä... Ajattelen, voisiko olla tämmöinen
2: näkemystä taustalla, että, että kun on sana julistaja, niin Timoteus ja me, niin voi, voi olla, että se toiselle julistat, mutta uskot sä itse itselles aina yhtä. Sä julistat niin koko sielustas toisille, mutta entäs sitten uskotko itselles ihan samalla intensiteetillä? Voi olla vaikeampaa joskus. Se oman itsen sisällyttäminen tähän. Ja Paavali
1: muistuttaa, että hän on ennen kaikkea uskovan ihmisen ja julistajan pelastaa. Tai voisiko ajatella, että, että koska Jeesus kuoli vihaa miestensä puolesta, niiden puolesta, jotka murhasi hänet. Niin kyllä, jos, jos kerran semmosetkin pelastetaan, niin kyllä nyt varsinkin sitten häneen uskovat. No nyt Eera saa vastata. No
0: ei, kyllä tässä oli, tässä oli jo kaksi, kaksi ajatusta että teillä ja minun. Mulla ei ole kumpikaan niistä ollut <tos> no niin, mielessä, sanoa. kun mä tätä luen, mutta se on, mä oon ajatellut ehkä vähän liian yksinkertaisesti, että, että hän on siis kaikkien ihmisten pelastaja, mutta vain uskovat saavat tämän pelastuksen omistaa, siis että se Kyllähän on kaikkien vapahtaja, mutta oikeasti se vapahdus tulee vain niille, jotka ottaa sen vastaan. Mm. Et siinä, siinä mielessä vain uskovat kuuluu tähän kategoriaan kuitenkin. Mm. Jotain tällaista. Yeah. Mutta okei, tässä oli kolme hyvää selitystä. Kuulijat saa avata niistä, minkä haluaa.
1: Niinpä, uskon ne niin kaikki vähän. <laughs> <laughs> Joo. Mutta tämä on aika jännä. Oma,
2: oma jälkeensä kuitenkin neuvoja opeta tällä tavoin. Mutta oli tässä kohtaa mieleen, kun kirkossa on niin kova sana, että meidän pitää keskustella. Keskustellaan tästä. Hyvä, hyvä on, ihan totta. Mutta sitten on asioita, joita, joista ei voi keskustella. Jossa opetetaan ja ohjataan, koska Jumala on selkeästi tahtonsa ilmassa.
0: Kyllä. Ja sitten sanotaan Timoteukselle, että... Hänen pitäisi olla esimerkillinen, eikä muiden tulisi väheksyä hänen nuoruutensa. Me ei tiedetä, minkä ikäinen hän oli, vai no,
2: Nuori oli, oli tota, näkemys alle 40. Semmoinen oli vielä nuori.
0: Että joo, alle 40. Joo, minullakin on se käsitys, että ei hän teini-ikäinen ollut. Ei. Vaan hän on ollut, 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 ollut vaikka 30 mies, hän on mies, siis, mutta, mutta kuitenkin niin kuin nuorempi kuin vanhat kokeneet kristityt. Mm.
1: Timoteuksen tulee lukea seurakunnalle pyhiä kirjoituksia, kehottaa, opettaa, olla ahkera. Ja sit hän on sanonut...
2: Joo, tuot, taas mä mietin, että tämän päivän seurakunta ei opeta ahkerasti. siis raamattu pyhiä kirjoituksia. Tämä on niin laiminlyönty tehtävä seurakunnassa, että ihan, ihan tota sydämestä ottaa. Tämä on kuitenkin ydin toimintaa tämä seurakunnassa, raamatun opettaminen.
0: Joo, olen enemmän kuin samaa mieltä. Hmm. Että tässä on yksi semmoinen tärkeä ja huonosti hoidettu sarka meidän, meidän kirkossa.
1: No hänelle sanotaan vielä tosiaakessa 16, että valvo itseäsi ja opetustasi. Pidä kiinni näistä ohjeista. Silloin pelastat sekä itsesi että ne, jotka kuulevat sinua. Kuka meillä valvoo opetusta ja miten itse voi olla oman opettamisensa valvojana?
0: No tämähän on paimenten vastuulla ensisijaisesti, mutta myös koko seurakunnan vastuulla ikään kuin kontrolloida sitä. Ja, mutta mä haluaisin vielä alleviivata kestä 14 armolahjan, että Timoteukselle oli Jumala antanut joitain armolahjoja, varmaan siihen tehtävään liittyviä, ja huomauttaisin, että jokaiselle on annettu, että ei ole armolahjatonta kristitty olemassakaan.
2: Mm. Mutta sitten jos palaan tuohon jakeeseen 16, mihin aina viittaa, Valvo itseäsi ja opetustasi, niin mikä voisi olla semmoinen kohta nyt opetuksessa, mihin se sormi pannaan, että valvo tätä. Ja mulle tuli, että, että se varmaan on uskon vanhuskaus. Valvo tätä, että tässä elät näin, opetat, ei tule tähän mitään ehtoja. Ja
1: tämä on siunattu opetus.
0: Radioraamattu piiri.
1: Kiitos jälleen, ystävät kaikki, mukana olosta. Laittakaa meille kysymyksiä osoitteella aino.viitanen at sro.fi. Rukoiletko Riitta, tähän loppuun?
2: Herr Jeesus, me kiitämme kirkostasi maailmasta ja rukoilemme tässä oman kirkkomme ja kaikkien sen työntekijöiden puolesta. Anna heidän olla oikeita, mielesi mukaisia sanan palvelijoita ja Elvitä myöskin meidän seurakunnissamme rakkaus Raamattuun ja kaikkiin sen aarteisiin. Olet tänään myös erityisesti jokaisen väsähtäneen tai epäonnistuneen työntekijän lohtuja. Anna hänen tajuta, että armo riittää hänellekin. Aamen.
1: Tavataan jälleen viikon kuluttua. Kiitos. Hei hei.
0: Piste .radioraamattupiiri.fi